0: Acaban de dar a las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Chema Suárez. Chema, buenos días. Buenos días, Jesús. La policía investiga
1: el tiroteo producido la pasada noche en el barrio de Torreblanca, en Sevilla. Ha habido al menos 10 heridos, algunos de los cuales están en el hospital, aunque, según acaba de informar nuestro compañero Javier Ronda, que está en el lugar, no revisten especial gravedad. También hemos podido confirmar el testimonio de algunos testigos que dicen que los disparos los efectuó un hombre con una escopeta. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica y el barómetro de septiembre Es el primero con estimación de voto Después de las elecciones del 23 de julio Además llega en pleno debate político y público Sobre una eventual ley de amnistía Y solo una semana antes Del debate de investidura del candidato del PP A la presidencia del gobierno de Feijó eh, Recuerda Jesús los estados de alarma Durante lo peor de la pandemia, ¿verdad? En mm, tanto eh, Recordarás también, recordarán todos los oyentes Que algunos de los preceptos de los estados de alarma Fueron anulados posteriormente Por el Tribunal sí. Constitucional y esto llevó a cientos de empresarios, miles, empresarios y autónomos en toda España, a pedir responsabilidad al Estado por pérdidas en sus negocios, derivadas de las restricciones del movimiento de personas o de los cierres decretados, en fin. Todo esto se presentó entre el Tribunal Supremo y hoy, el Tribunal Supremo, hoy comienza a tratar esos recursos. Hay más de 7.000 entre los primeros que se van a tratar y que van a servir para fijar jurisprudencia. Está el que presentó un hotel andaluz. El Alhambra Palace, que está en Granada sí. Así que estaremos atentos también a lo que vaya dirimiendo el Tribunal Supremo La Sala de lo Contencioso Administrativo Y hoy, ya se ha dicho, pero no está mal insistir Porque nos acompañará durante todo el día este titular Hoy es el Día Mundial del Alzheimer Una enfermedad neurodegenerativa Que afecta a casi un millón de personas en España Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos Las familias de personas afectadas por Alzheimer Piden más atención a las autoridades públicas Y sobre todo que no se la espera para las ayudas a domicilio. La Sociedad Científica, la Sociedad Española de Neurología, mantiene que una dieta saludable, ejercicio físico adecuado y no fumar, ...ayudan a
0: evitar el Alzheimer. Eh, Chema, me hablas de 7.000 recursos que se presentaron... ...y hoy el Tribunal Supremo eh, comienza a...
1: a... La primera vista pública, la vista la primera oral vista comienza
0: pública. hoy en Madrid... ...van
1: a seleccionar 4 o 6 asuntos... ...sobre los que eh, servirán luego para fijar jurisprudencia... ...es decir, todos los que vengan detrás, como reclaman lo mismo... ...no habrá que verlos de pe a pa, hay que analizarlos por supuesto... ...pero resumiendo, el Tribunal Supremo lo que va a hacer... ...cuando dicte sentencia sobre estos primeros casos entre los que está el Alhambra Palas servirá como molde para interpretar todas las demandas que se produzcan o que se hayan producido, que son más de
0: 7.000. Gracias, Chema. A ti. Eh, Qué responsabilidad.
2: Sí, además es eh, un asunto de calado importante, mucho dinero en juego y, y me ha llamado la atención que ha salido relativamente pronto esta deliberación porque en el Tribunal Supremo, por culpa de, de la crisis que hay en el Consejo General del Poder Judicial... Eh, en el Tribunal Supremo faltan muchos magistrados y hay un verdadero colapso de, de asuntos, así que eh, eh, va a ser importante lo que decidan y no han tardado demasiado tiempo en hacerlo.
0: En el Congreso de los Diputados ha comenzado la sesión de hoy ordinaria. ¿Qué nos puede destacar? ¿Qué se va a tratar hoy? Carmen del Arco, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues hoy lo que se van a debatir son las enmiendas que se han presentado a ese texto de reforma del reglamento que va a permitir el uso de las lenguas, que todavía debemos decir que no sabemos cómo se van a llamar en ese propio texto. No se habla desde los grupos que han propuesto este cambio, no se habla de lenguas cooficiales. Pero entrando en lo concreto, lo que se debate ahora, lo que acaba de empezar es la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox. Ha sido la primera y la única registrada. Luego también se van a debatir las enmiendas que ya han presentado. Parciales, ...el Partido Popular y los nacionalistas vascos... ...los grupos van a intervenir de menor a mayor... ...por un tiempo de 12 minutos... ...y luego después los grupos que no han pedido... ...estos cambios en la norma... ...van a tener 7 minutos... ...el grupo socialista cambia hoy de portavoz... ...va a ser Marc Lamoa, ...es diputado por Girona... ...y va a sustituir a Besteiro, ...que recordemos que fue el diputado que inauguró... ...las lenguas cooficiales hablando en gallego el que se mantiene es el portavoz del Partido Popular Borja Semper que no está previsto podemos decir que hoy utilice el de euskera en su intervención después de recordemos la polémica después de la que le ha caído eh, efectivamente, aunque han cerrado filas en torno a él Y esta mañana en los pasillos del Congreso no se escuchaba ninguna queja Sí que es verdad que parece que ha decidido en conjunto con el equipo de dirección Que va a hablar totalmente en castellano Y luego estaremos muy atentos a las votaciones Para ver si sigue habiendo mayoría absoluta Que recordemos que es necesario en este caso Es de todas formas sí. lo que se espera Que es lo que ya pasó el pasado martes Y uh -huh. ya están todos los diputados dentro. Hemos visto entrar Alberto Núñez Feijóo que nos ha dicho que no quería hablar antes de entrar en el Pleno, pero que luego después nos ha dicho que sí que sí. hablaría con la prensa y están los ministros también.
0: Pues atenta estará Carmen del Arco para contarlo aquí en Canal Sur Radio. Un saludo, Carmen. Que tengas un buen día.
3: Saludos, hasta luego.
0: Acaba de salir, tenemos noticia, acaba de salir en este momento la sentencia eh, por el juicio de la FAFE. Silvia Moreno, ¿qué nos puedes eh, contar de eso? Está
2: calentito, Jesús. Acaba de salir ahora mismo la sentencia condenatoria por el caso de la FAFE. Recordemos que era en el juicio se vio los gastos del director general de la FAFE... 32.000 euros que se gastó en prostíbulos de distintos puntos de Andalucía. Él iba allí, pagaba con la tarjeta de la FAFE, que la FAFE era una fundación pública de la Junta de Andalucía. Y entonces la sentencia lo condena a cinco años y tres meses de cártel a Fernando. Eh, perdón, a seis años seis de cárcel, años. Seis, seis años, años de, cárcel. de cárcel al director de la FAFE por la utilización de las tarjetas bancarias de la fundación en los prostíbulos y condena también a cinco años y tres meses a la exdirectora económica financiera de la FAFE. él alegó que parte de este dinero lo había devuelto, eh, pero la, la sentencia deja claro que no, que no hubo y, ningún. Y además tipo tiene, de...
0: eh, me hablas de seis años de cárcel para el director, eh, cinco para la exdirectora. ¿Pero le condenan también a pagar?
2: Tiene que, claro, claro, tiene que devolver el, el, dinero. el dinero y él en el juicio alegó que este dinero ya lo había devuelto pero en el juicio se vio que aquello fue un mecanismo ficticio para aparentar que devolvía el dinero pero se quedó todo aclarado en el juicio que no fue así, que el dinero lo gastó en la, en la FAFE y que los mecanismos que, con los que intentó camuflar ese gasto de dinero en prostíbulo, pues habían sido falsos.
0: Pues sentencia que acaba de salir, nada, hace un momento y Silvio Moreno nos lo ha contado. No sé si queréis apuntar algo de esto, si os ha sorprendido esta, en fin, esta sentencia, o lo esperabais, os parece poco mucho...
4: Bueno, esto pone de manifiesto que la justicia es lenta en la mayoría de las ocasiones pero finalmente llega y bueno, pues el caso de la, de la FAFE y ahí tenemos la, la sentencia condenatoria con esos seis, seis años de prisión para el entonces director de la FAFE Bueno, pues pone de manifiesto eh, el modus operandi de, de, de un sistema que bueno a veces eh, teníamos la sensación de que nos excedíamos en las críticas y acusaciones al, al régimen socialista que ha estado imperando durante tantísimo tiempo, cerca de 40 años en Andalucía, pero bueno, estos desmanes no se pueden consentir y está bien que el peso de la ley caiga sobre los ya no presuntos autores, presuntos delincuentes, sino quienes, en fin, en este caso el tema de los prostíbulos, bueno pues eso clamaba al cielo y está bien que la justicia reconozca finalmente que ha habido bueno pues modus operandi bastante, en fin, que dejaba bastante que desear, ¿no? Hablando de juicios,
0: eh, hoy Silvia Moreno, aquí al mirado, ya que ha, ha salido esta sentencia de la FAFE que, que acaba de salir, como les contamos y lo ha contado ella, eh, me sorprende que en El Mundo, que es tu periódico, hoy dedicas una página, bueno, lo estás siguiendo, al tema de los ERE. Sí. No se habla nada de los ERE, pero tú titulas con buen criterio los ERE creciendo 12 años después. Eh, me hablas de que hay no sé cuántas causas, la intimerata, pero ahora de eso no se habla. ¿Cómo? De
2: los seres no, no se habla. Fue una investigación que comenzó hace 12 años y puso eh, pata arriba a la administración andaluza, los manejos de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. Es una macrocausa de corrupción gigantesca. Ya se han celebrado 11 juicios, los 11 juicios han acabado con condena. ¿eh? Cuando empezó el caso ERE, si recordáis, eh, de decían que bueno que esto era una cosa de cuatro golfos, que el chicle ya no se podía est estirar más, que este asunto no iba a tener ningún recorrido judicial. Eran las excusas que daban uh -huh. los dirigentes del PSOE de la época cuando el escándalo empezaba a aflorar. Y transcurridos 12 años... Eh, el caso sigue creciendo porque siguen llegando al juzgado de instrucción ayudas irregulares que se concedieron hace años y se están abriendo piezas nuevas que deben ir a juicio. Son 153 piezas, debe haber 153 juicios. Y de lo conocido hasta ahora... Todas han terminado en condena, a pesar de la excusa, a pesar de que eh, se intentaba valorar el caso y decir que esto no iba a tener ningún resultado. Pero
0: tú cuentas. Lo que me pregunto ahora, os pregunto a los tres, es: eh, ¿está transcurriendo ahora? El ahora. ¿Tú estás yendo? Ahora. ¿Tú estás yendo allí a seguir el juicio? Dices que la macrocausa, hablas tú de la macrocausa que acumula 153 piezas. Esto, eh, en juicios cuántos pueden ser?
2: Son 150, 153. 153. Cada oh. causa tiene que juzgarse de manera eh, separada y son 153 piezas con sus 153 juicios.
4: Oh. Esto a va a, tener, pero vamos a ahora
2: tener ahora
0: mismo de esto oh. como tú me dices no se, no, se abra, se no se está hablando. No se está hablando. Mucho. Ya eh. se
2: da casi por amortizado el caso, pero los tribunales siguen eh, con el, con la causa, siguen celebrando juicio, Ahora mismo hay dos que se están celebrando y es muy interesante los argumentos que se ponen sobre la mesa y todas las pruebas de, de este saqueo de fondos oh, públicos sí, monumental fueron es que, 679 claro, es que a, millones de euros, de euros los que se repartieron que, es de es manera que, ilegal durante una sí, ed, sí, década. Sí,
4: es que a eso voy, de ese botín de 679 euros nada más y nada menos parece ser y si no Silvia. Eh, que me corrija que solo se han podido recuperar 23 millones o algo así o sea, una cantidad ínfima para todo el dinero que se ha dilapidado dinero de todos los andaluces no no lo olvidemos, que es un pequeño eh, gran detalle, y bueno, decía Jesús que ahora no se habla del tema, pero es que en los inicios de este monumental escándalo monumental escándalo, no se hablaba tampoco mucho, algunos medios daban bueno, sí, más importancia, sí, a otros sí casos estuvo, políticos Estuvo eh, en, eh,
5: eh,
0: en el candelero eh,
4: Sí, pero a lo mejor el caso Bárcenas ocupaba más... Eh, bueno, esto, más, todo, todo, todo sería
0: comparable, ¿no? ¿no? pero digo que está sí. ocurriendo un juicio que, que esto movió eh, los, vamos, es decir, movió todo el sistema eh, andaluz de, de gobierno y, y, y ahora pues está jugándose y no no se le echa cuenta o se le echa poca cuenta, ¿no? Sí, sí, sí pero mirad caso, oílo,
4: Claro los, lo que
0: salgan los informativos y ya
4: veréis. No, no, no. <risa> no olvidemos en el que se vieron implicados dos presidentes de la Junta, Manuel, Ch Manuel Chávez y José Antonio Griñán, eh, que eso bueno fue un como todos conocemos un auténtico terremoto eh, en el PSOE andaluz y claro, eh, pero eh, insisto qué poca importancia parece que le hemos dado a nivel nacional y especialmente sí. a algunos medios de comunicación. No, lo que ¿no? pasa
2: es eh, que el juicio principal de los seres fue el primero que se celebró en ...se resultaron condenados 15 exaltos cargos... ...y ahí es donde han sido condenados Manuel Chávez... Antonio Griñán, ese juicio los consejeros,
4: los consejeros, consejeros.
2: Magdalena Álvarez Gaspar eh, otros mm. altos cargos de escalafones más, más bajos, ese juicio ya cuenta con sentencia firme del Tribunal Supremo y ya hay altos cargos que están en prisión cumpliendo sus condenas, mm. precisamente en uno de estos juicios que se está celebrando ahora han de, eh, se ha contactado con la prisión del Puerto 3, donde está el exconsejero ex Fernández, consejero de Empleo y Agustín Barbera que es ex viceconsejero de empleo que están en prisión cumpliendo su condena por el juicio principal pero también se le está reclamando en los que se están celebrando ahora oh,
4: Sí, leyendo una información de, de también el diario del mundo, en este caso firma eh, Chema Rodríguez dice que el gran escollo a la hora de recuperar el dinero de, de, en fin que se ha dilapidado en los ERE sería una sí. maniobra que hicieron en su día los abogados de la Junta en la etapa de, de Susana Díaz ese sería el, el, el principal escollo para, para recuperar todo ese montante. ¿no?
0: Eh, era al hilo de la noticia que nos saltaba eh, hace un momento. Bueno, voy a saludar a Diego Barceló. Es responsable de estudios de CEPIME, eh, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, porque el otro día publicaba un estudio, eh, esta bueno, esta organización, donde hablaba de que siete de cada diez pequeñas y medianas empresas, siete de cada diez pequeñas y medianas empresas, tenían dificultades para encontrar los empleados que están buscando. Esto en el país con más paro, según los datos, de la Unión Europea. Diego Barcelo buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted es responsable de este estudio. Eh, sí. En fin, ¿qué interpretación hace? Supongo que si usted es responsable... Pues esto es lo que se han encontrado, que siete de cada diez pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para encontrar
5: trabajadores. Sí, son, son dos cosas. Por un lado está el informe y por otro lado está hemos hecho una encuesta que hacemos habitualmente, que es el, el barómetro, donde se refleja el dato que estás mencionando sí que es correcto. El 71% de, de las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para encontrar. Ahora, la pregunta es por qué. Y nosotros encontramos seis causas de las cuales, eh, la, la, yo creo que una de las más gráficas es la, el tema demográfico y social. El, eh, miremos el siguiente ejemplo. Eh, la población joven de 16 a 24 años, en los últimos 20 años se ha reducido un 10%. Es decir, hay menos jóvenes, eso es un problema demográfico. Pero sí. resulta que... Hace 20 años la mitad de los jóvenes trabajaba o buscaba empleo. En cambio ahora eso es solo un poco más de una tercera parte. Entonces, hay menos jóvenes, pero además de los que hay, una menor proporción quiere trabajar. Entonces, solo esos dos efectos implican que en los últimos 20 años el mercado laboral español perdió 760.000 jóvenes. Es decir, eh, una, eso equivale a una pérdida media de 38.000 cada año. Por lo tanto, eh, solo con ese dato nos damos cuenta que encontrar algunos perfiles es extremadamente difícil.
0: Pero con esto, ¿qué quiere usted decirme? ¿Que los jóvenes están en otra cosa eh, antes que buscar Bueno, trabajo?
5: a ver, son varias cosas. Por un lado, es, eh, es verdad eh, que hay, los años de estudio se prolongan, hay una mayor disponibilidad de becas, a veces es una cuestión de, de las familias que prefieren que, que los hijos simplemente estudien y, y además también se ha, gener, se ha generalizado la idea de que los jóvenes tienen que trabajar o estudiar, digamos, como si estuviera prohibido hacer las dos cosas. Ahora, todas esas cosas tomadas individualmente uno podrá considerarlas que, están, que son positivas, sin embargo, todas juntas generan un problema en el mercado de trabajo.
0: Uh -huh. A ver, eh, ¿qué profesiones, ya que usted me está hablando y conoce el estudio, ¿qué profesiones son las que eh, no se encuentran trabajadores?
5: La verdad que el problema es generalizado, pero si tuviéramos que mencionar cuatro actividades en particular, eh, están las vinculadas con el sector de informática y comunicaciones, en actividades profesionales, en el transporte también, y en finanzas y seguros. esos son las los, los cuatro actividades donde el problema es, es más agudo. Pero pero incluso, digamos, también en la hostelería, el pequeño comercio, uh -huh. es, son ejemplos típicos con otro perfil. Y, y menciono estos dos eh, sectores porque nos llegan a nosotros muchísimas anécdotas que, que, que coinciden en un punto. Que cuando buscan personal, tanto en la hostelería como en el pequeño comercio, aparecen candidatos pero que normalmente ponen dos condiciones. Una es cobrar en B para no perder la ayuda que están cobrando. Y la segunda condición es trabajar mediodía, porque como tienen una ayuda, no necesitan trabajar todo el día. Entonces, uh -huh. estas son ayudas que están eh, otorgadas bajo la condición precisamente de formarse o de buscar empleo. Por lo tanto, un punto que es crucial eh, es que, que estas condiciones efectivamente se cumplan porque la perjudicada, como digo, es en la, en la pequeña empresa, bueno, además de ser un tema moralmente cuestionable,
0: por supuesto. Eh, claro, lo que pasa es que luego oye uno, también con, al hilo de lo que usted está diciendo, que ha nombrado la hostelería, las declaraciones de un miembro de la de Cepime, que usted también habrá escuchado, luego ha, ha rectificado, ha corregido, José Luis Izuel, el presidente de los hosteleros, diciendo que, que en la hostelería siempre se ha trabajado de 12 a 12, y claro, esto ya tiene otro otra visión. ¿Sabe a bueno, lo que me refiero?
5: Sí, sí, son, son distintas cosas, porque, a ver, eh, que, que una persona trabaje 10 horas no quiere decir que tenga que trabajar todos los días 10 horas, y además tampoco quiere decir que, que, que no cobre horas extraordinarias. Además, eh, una cosa es trabajar 10 horas el fin de semana, otra cosa evidentemente todos los días es, es, es insostenible. Quiero decir, eh, conozco las palabras Conozco cómo se han interpretado Ahora la, la realidad de la hostelería es muy diversa mmm, Porque muchas veces son trabajos Simplemente de un par de días por semana Entonces uh -huh. los horarios son distintos Bueno, es, una, es un tema un poco más complejo sí. De lo que parece a primera vista
0: Bueno, Diego Barceló, responsable de estudios de PYME, gracias por estar con nosotros Un saludo y buenos días desde Andalucía Muy bien, gracias a ustedes A ver, no sé si habéis escuchado las palabras de José Luis Izuel eh, sí. Os voy a poner las dos, las que dijo y, las que, y lo que luego dijo, porque hay que ser honestos. Es el presidente de los hosteleros que defendía que en la hostelería siempre se había trabajado pues, de 12 a 12, lo que tantas veces hemos escuchado a los hosteleros y donde, en los bares donde abrevamos.
6: Yo... ...considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas... ...pues en fin, no sé si es grave, ¿no?... ...qué, qué, qué maldad que trabaje 10 horas... pues luego que se las compensen, que se las paguen... ...que le den más vacaciones... ...que parece como que es grave en este país trabajar... Eh, ...trabajar eh, en temporada alta... ...que es cuando hay que aprovechar... ...parece que esté denostado... nostalgia siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar... ...que hasta pagan, ¿no?... ...pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar... ...las condiciones de, de trabajar ya ni te cuento... ...o sea, es que estamos viendo, ¿no?... ...en todos los sitios... El teletrabajo, los millennials, la población Z, eh, o sea, y, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas que hacen 10 horas, joder, qué, qué, qué dolor, si sí, sí, toda la vida hemos hecho toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12, Ese es más o menos toda la vida
0: esto lió una no lo habías oído Silvia no la verdad no. que
4: no lo había oído no lo habéis oído vosotros no, no. sí me parece tremendo vamos pero sí, debemos, este verano,
0: sí. debemos ser honestos porque José Luis Izuel eh, también ayer salió diciendo esto claro cuando se ha dado cuenta de lo que ha dicho no,
6: no, no. absolutamente apenado de un comentario de una broma en fin dentro de un contexto eh, en el que hablábamos desde la seriedad del empleo y es verdad que era eh, contestar y bueno pues eh, siento que me haya equivocado en meter un chascarrillo hambre Carrillo.
4: Eh, eh, por la actitud de este señor se explica claramente, clarísimamente, que oficios como el de camarero, el campo y tal, eh, necesiten una. mano de obra. Claro, con esa actitud, aunque después ha tratado de rectificar, yo creo que los empresarios, hoy por hoy, no todos, eh, afortunadamente, tienen un serio problema, tienen que reflexionar eh, sobre por qué, por qué necesitan trabajadores, lo ha dicho eh, el invitado. Eh, claro, eh, siete de cada diez eh, eh, jóvenes, eh, en fin, eh, eh, o siete de cada. 10 eh, pymes encuentran problemas para, para contratar trabajadores pero claro, habría claro. que preguntarse también las condiciones sí. eh, precarias de semi esclavitud en las que algunos sí. eh, eh, trabajadores tienen que estar sí. ahí eh, influye todo también, que sí. los estudios cada vez se prolongan más que hay becas, que también hay algunos que están cobrando ayudas y que no les eh, en fin, que no, le, no necesitan eh, trabajar, todo eso influye, pero claro, eh, los empresarios tienen un, que hacer una reflexión muy muy urgente gente porque claro lo que ofrecen quizás no atraiga mucho sí. a la gente no
7: Muloni es que eh, aquí hay un problema esto denota un problema estructural que tenemos en España en concreto y buena parte de Occidente o sea, durante dos casi tres generaciones se nos ha dicho que, que, que estudiando una carrera que, 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 que teniendo una universidad en la puerta de casa cosa que ocurre en españa que hay el doble de universidades públicas que en alemania teniendo una carrera fácil eh, cerca estudiándola uno va a tener un trabajo digno con el que tener una familia, una casa, un, una vida y luego resulta que llega al mercado laboral y se encuentra con esto, con, con un señor que, que no son todos, obviamente, pero con, con trabajos que no encajan con la cualificación que, que se tiene porque el mercado no absorbe la cantidad de, de ingenieros y de, y de licenciados, graduados que, que salen de nuestras universidades y, se, y, y, y los jóvenes llegan a... A, a empresas, a, a trabajos en los que se les dice que lo normal es trabajar de 12 a 12 con unas condiciones que de bueno... De lunes a que domingos en
4: muchos casos De lunes
7: a, Claro es que no es que yo, es razonable que haya gente que claro. no quiera trabajar cuando será prometido que iba a tener otro tipo de trabajo Salario y salarios ínfimos
2: sí pero, el pues, problema que es que ya estamos viendo que hay muchos sectores el sector de la hostelería en el campo también están encontrando serias dificultades eh, para tener trabajadores en la, la campaña de de, de la aceituna sí, para, eh, para es para un todas. problema eh, para todos pero claro,
0: claro con, también con jefes que piensan así Claro, es que, claro,
2: porque es que también un jefe debe hacer pedagogía entre, entre los asociados, entre. Y si tiene esta mentalidad, ¿de qué manera va a inculcar eh, que hay que respetar unas condiciones, que hay que tener un horario, que habrá que hacer dos contratos si se están trabajando tanta hora y así en es toda complicado? La vida,
0: de 12 a 12. Oh. Así y, y en los, los últimos ha dicho, años Carrillo ha salido pero pero claro, es cierto ese dato que ha puesto, y lo ha explicado muy bien, ha dicho el descenso demográfico de la juventud que y también, tal, también, lo ha explicado ¿no? muy
4: bien. Pero claro, esto los espanta. Eh, sí. Y que en los últimos años nos hemos concienciado un poco más de que hay que vivir, eh, y sobre todo a raíz de la, de la pandemia del COVID, nos hemos dado cuenta de que también hay una cosa importante, que los fines de semana generalmente están para, eh, para descansar, eh, y que hombre, que no todo es trabajo, que, que nuestros antepasados tenían una capacidad de sacrificio, de esfuerzo, que hoy en día, eh, no sé si para bien o para mal, no existen muchos jóvenes, y yo lo entiendo. Lo sí. que pasa es que me apena mucho que tengamos un 28% de desempleo juvenil hoy por hoy en España y me apena mucho que nuestros jóvenes se tengan que marchar a, a Irlanda a, en fin, a otros muchos países donde si sí encuentran un porvenir laboral que hoy por hoy aquí se les niega en nuestro sí. país, esa es la gran pena de, de,
7: de, de Tiene de España, muchas ¿no? aristas porque muchos
4: se van a trabajar también a trabajo
0: mmm, que aquí rechazarían. Sí, también, pero a lo, lo mejor están mejor Sí, eh, claro, claro eh, Un momentito, 9, 25 minutos de la mañana, seguimos
8: Hambre de librerías, de bibliotecas De devorar novelas y cómics Hambre de bailar y ver bailar Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos De museos y exposiciones Hambre de aplaudir, hambre de renacer, de revivir De reencontrarnos, cantar, leer, escuchar Mirar, vivir, emocionar, taboca llena Hambre de cultura Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
6: cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio. GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan
9: Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en
10: viviendas particulares. Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en
6: disfrutatuenergía.com. Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Bajés. tres carteles de lujo te esperan en San Miguel. Las mejores ganaderías y los mejores toreros de la temporada vuelven a la maestranza. Hermanos García Jiménez, Victoriano del Río, Garci Grande, Morante, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado, Castella, Talavante, Daniel Luque y la histórica despedida de los ruedos de El Juli. Adelántate y hazte con tu entrada en lamaestranza.es. Y recuerda, San Miguel es la gran cita del final de la temporada taurina en Sevilla. Tienes que estar patrocinado por Caja Rural del Sur.
3: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños En Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla del 6 al 8 de octubre Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya con tu billete dorado en charlylafabricadechocolate.es
6: Yo, hogar de todos los peces Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
0: Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de terminar... ...como tenemos muchos oyentes de, de, de nivel y de calidad... ...me acaba de escribir, no diré el nombre, no diré el nombre... Eh, ...que estaba escuchando a este señor... ...bueno, lo que estábamos comentando de la CEPIME... ...la falta de empleo, lo de 12 horas de toda la vida... ...un profesional de la... ...en fin, un empresario de la hostelería... ...y me dice, es cierto, es una barbaridad... ...lo que este señor ha dicho, se refiere a Izuel, ¿no?... ...pero no es menos cierto... Tomen buena nota, que diría el otro, tomen buena nota, que todos nos hemos beneficiado de una hostelería tirada de precio en la que no se le daba valor al señor que tenemos detrás del mostrador. Eh, la última, que ya nos vamos, sin importar si el señor que nos atiende hace una hora que terminó su jornada laboral. Está bien traído, ¿no? Sí.
4: Totalmente. Muy bien, muy bien. Muy Está atraído, bien traída y... la reflexión, ¿no? Es que es cierto. Vale. Es que... Totalmente.
0: Y dicho lo cual, eh, la próxima nos la tomaremos el próximo día. No sin antes recordar la noticia que, que nos adelantaba Silvia Moreno en el transcurso de la tertulia. No sé si se había salido por algún otro lado, pero nos contaba al filo de las nueve. Eh, sí.
2: Recuérdalo, la, por favor. La, la primicia de la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel al exdirector de la FAFE, eh, Fernando Villén por la utilización de las tarjetas bancarias públicas de una fundación de la Junta de Andalucía en prostíbulos. Fueron más de 32.000 euros los que se gastó en diferentes clubes de alterne.
0: ¿Cuántos años han pasado? ¿No te acuerdas de eso? ¿No de la hasta que hasta que ha salido esta hasta sentencia,
2: que sale... y se ha jugado y todo eso? Esto hace pues tengo, <risa> que, tengo unos, que unos que cuantos repasar. años, unos cuantos años, unos cuantos años. Sí sí. A unos cuantos años. Sí, 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 sí. No, pero es también el reflejo de, de una etapa en la que los dirigentes se querían impunes y creían claro, claro, que el dinero era un público, cortijo, público sí. podían gastar lo que quisieran, no tenían que dar cuenta y afortunadamente gracias a la investigación de, de los seres, gracias al trabajo de la Guardia Civil, que fue muy concienzudo y pudo poner en pie eh, todos los movimientos de las tarjetas bancarias, de qué manera se había tratado de ocultar, porque esto trataron de ocultarlo, sí, y pero al final todo, llega todo Pero claro,
0: como tú has apuntado antes que hay 153 juicios pendientes.
2: De los 153 ya se han celebrado 11, 11. Bueno, quítale y ahora 11, mismo se están celebrando 141. Otro. Una, o sea, barbaridad, más una sí,
0: barbaridad. Una barbaridad. Una ¿no? barbaridad. Eh, bien, vamos a, os voy a despedir, os voy a liberar, no me gusta la palabra despedir, eh, me gusta, eh, os libero para que tengáis un día eh, productivo y próspero y con tiempo también para el descanso. Antonio Muloni, un saludo.
7: Un abrazo. Adiós.
0: Eh, Antonio Suárez Candilejo...
4: Buen día, buen día a todos.
0: Y Silvia Moreno, hasta la próxima. Un placer. Adiós. 9.32 minutos de la mañana. Seguimos en la mañana de Andalucía aquí en Canal Sur Radio. Y vamos ahora a, a irnos a otros asuntos. Eh, creo que nuestra compañera Charo Jiménez. Eh, Charo Jiménez, buenos Hoy. días.
12: Hola, buenos días. ¿Qué ¿Y, tal?
0: ¿Y dónde estás? En, una en celebración, un sitio
12: maravilloso. ¿no? Estoy en la Casa de la Ciencia en Sevilla, que oh, está junto al parque muy y que ocupa el antiguo pabellón de Perú del año 29. Es un edificio maravilloso y que nos recuerda nuestro pasado en Hispanoamérica, nos recuerda muchas cosas y estoy con José María Montero, director de Espacio Protegido 25 años, con Espacio Protegido, 25 años. No son nada, ¿no, José María?
10: Bueno, no son nada y son mucho. Quiero decir, en la, en la escala de la televisión, 20 años es una cosa... Es, está cerca de la eternidad, pero al mismo tiempo se nos han pasado volando. Quiero decir que ha pasado muy rápido este tiempo, ¿no?
12: Y además el medio ambiente ha tenido... Bueno, ha ido adquiriendo cada vez más peso, ¿no? Y más importancia en la vida de los andaluces.
10: Sí, porque, el, porque lo demandan los propios ciudadanos, es decir, ya en la agenda diaria de información que manejamos los periodistas, raro es el día en que no haya un elemento que tiene que ver con el periodismo ambiental, cambio climático, incendios forestales, enfermedades emergentes, cuestiones relacionadas con la energía o con el agua, entonces ha ido ganando peso porque ha ido ganando necesidad, es decir, antes era una rareza, hace 25 años, hoy es una necesidad.
12: Eh, José María, ¿con qué se queda, con qué recuerdo se queda de todo este tiempo?
10: Fíjate, ayer los compañeros de televisión me preguntaban lo mismo, y hay dos recuerdos que son muy diferentes, pero que para mí tienen la misma intensidad emocional. Uno es que hemos recorrido todos los rincones de Andalucía, es decir, no hay un solo espacio natural andaluz que no hayamos recorrido, y son muchos, porque este territorio es muy grande, y otro es que, que, es que nos salimos de nuestras fronteras contar cómo es Andalucía pero desde lejos y me explico, nos fuimos con científicos andaluces que trabajan en los cinco continentes eh, acumulando conocimientos para resolver problemas ambientales que tenemos aquí y entonces nos fuimos a Kazajistán a Tasmania, Argentina entonces pusimos las cámaras de la televisión pública andaluza en sitios remotísimos para explicar cosas que ocurren en casa ¿no? y eso fue también un, una, un recuerdo muy bonito de, de la historia del programa. ¿no?
12: ¿Cómo camina ahora Espacio Protegido? ¿Cuál es el futuro? Porque las cosas han cambiado, el el cambio climático está aquí, tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones, no sé, eh, no, o sea, cada vez llueve menos, es una realidad ¿no? lo que estamos viviendo.
10: Nosotros seguimos haciendo un periodismo de proximidad, el que hemos hecho siempre, y un periodismo que no es de catástrofe, es un periodismo de soluciones, eh, porque se trata de alimentar la esperanza. Los problemas ya los conocemos, nosotros ayudamos a interpretarlos, a tener conciencia de ellos, pero sobre todo ayudamos a ver que hay salidas para esos problemas, que en muchas de esas salidas nosotros como ciudadanos podemos participar, cuál es nuestro grado de responsabilidad, cuál es el grado de responsabilidad de las administraciones, de las empresas. Entonces eh, nos queda mucho por hacer y todo siempre en esa dirección. De... ...de la esperanza y de las soluciones... ...porque se puede solucionar... ...José
12: María Montero, muchísimas no, gracias... déjame lo a dejar. ...déjame
0: que lo salude... ...déjame que lo salude... Ah, que
12: saludarlo... Claro, ah, quiero saludarlo...
0: Sur, el... eh,
10: quiero sal... ...José María Montero,
0: felicidades... ...muchísimas
10: gracias compañero...
0: ...oye, eh, lo que tú llevas diciendo... Eh, ...es lo que dice el secretario... ...de... ...general de la ONU... ...que ya has oído lo que ha dicho, ¿no?... ...estamos, sí, sí, la humanidad sí, sí, sí. ha abierto... A las puertas del infierno...
10: Del infierno, sí, vamos caminando en una dirección eh, peligrosa, ¿no? pero todavía hay posibilidades de cambiar de rumbo y hay motivos para la esperanza y hay soluciones y lo que falta en muchos casos es voluntad, que es la herramienta más barata y menos sofisticada que existe. ¿no?
0: Pues ahí está nuestro compañero del que estamos muy orgullosos porque fue eh, de las primeras voces que empezaron a hablar del medio ambiente. Lo venía haciendo ya incluso antes de que tuviera este programa Espacio Protegido, pero un programa que además ah, ha seguido, eh, han seguido los andaluces. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias Jesús. Eh, Charo, Charito,
12: que adiós, disfruta Jesús sabe... de... Sí, dime, dime. lo voy a disfrutar Mira, qué balcones más maravillosos de madera Además, mira, entrando en la Casa de la Ciencia A la derecha, sí. hay una mariposa Gigante que nos recuerda ...que esto tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente... ...te dejamos porque vamos a entrar, sí, va a comenzar vale, el acto.
0: vale, ...ya está, aprovecho para recomendar eh, cuando vengan por Sevilla... ...o pasen frente al Parque de María Luisa... ...visitar la Casa de la Ciencia, que está siempre abierta... ...siempre tienen actividades, siempre tienen cosas... ...y además es un edificio precioso, que tiene sentido... Eh, ...como se hacían los edificios antes, Maite...
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es verdad,
0: ¿eh? A lo mejor esto que estoy diciendo queda un poco antiguo. Queda un poquito pero, antiguo, sí. ¿Cómo que queda un poco antiguo? También Oye, se hacen edificios algo de razón ahora. Tengo, ¿no? Sí, algo de razón Dale. tiene.
8: También se hacen edificios ahora maravillosos. Me acojo,
0: pero... me, en lo que estoy diciendo, me acojo a lo del famoso eh, arquitecto eh, Rafael Manzano, uh -huh. que decía, los buenos edificios valen para todo, los pabellones del 29, ahí están,
8: ¿A qué te refieres? ¿Con qué lo estás comparando?
0: Porque, con cualquier cosa, en que una prisión se puede convertir con los, en un con, museo. ¿Con los
8: pabellones del 92 con... lo estás comparando? No, yo no he, nada, no he dicho
0: nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Pero los pabellones del 29, comenzamos a repasar. Sí, sí, sí. Casino de la exposición, pabellón de Portugal, que todo el mundo conoce, la pagoda que está allí. Sí, sí el, el, la embajada, el, el, la, de, el
8: consulado de Portugal.
0: El pabellón de Argentina, uh -huh. cómo está, dónde está eh, ahora la escuela de danza. O sea, los edificios bien hechos valen para cualquier cosa. Rafael González. Este que estamos nosotros es el pabellón de Andalucía, donde ahora acoge la Casa de la Radio.
11: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Con la Agenda España Digital 2026 Todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio Si tienes 20 u 80 años Da igual tu origen, si eres de campo o ciudad Bienvenida a España Digital Aquí y ahora Gobierno de España Campaña financiada con los fondos Next Generation Plan de recuperación
3: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver Tomás
11: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar
8: novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Un espectáculo familiar que rompe barreras Donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París Más información en lago.es
1: Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales
10: O lo que es lo mismo, especialista
6: en repetir Todo el día así Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Algo está cambiando cuando la energía de nuestros hogares proviene de placas solares. Algo está cambiando Gracias a muchos pequeños cambios Como llenar el lavavajillas Usar bombillas LED Moverse en transporte público Tener electrodomésticos eficientes O ahorrar en climatización Estamos transformando la energía de todo un país Por ti y por todos Únete al cambio Entra en algoestacambiando.es E infórmate IDAE, Gobierno de España una buena formación
7: es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
3: Porque me forman
12: en el centro y en la empresa.
10: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
11: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Ya hemos saludado a Maite Chacón eh, David Hidalgo, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, estabas
9: hablando de la Expo del 29, que los edificios permanecían y te iba a preguntar que Bea, del, venga. del 92, no también per ocasión. Del 92 no permanece ocasión. en el edificio entre ellos este micrófono en el que estoy hablando está en un edificio del 92 lo de yo. los pocos que quedan en pie pero que se está cayendo de otro y no nos cambian de sitio a un día se va a caer este edificio y nos va a coger a todos dentro pero porque, que ya... porque está viejísimo no tiene ventanas no ya, tenemos ya, luz
0: pero vamos que, que este, que este cambiando. edificio que este edificio fue de la expo, lo he dicho
9: yo, ¿no? Sí, pero yo estoy diciendo que está que no es un sitio para que los periodistas trabajemos. Eso llevamos años diciéndolo, pero bueno. Ya
8: estamos de protesta
13: y
9: de y, 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 Mira, yo hay día que no sé si es de día o de noche. Salgo de trabajar digo, uy, que hay, es ¿Hay de día, día está no, lloviendo.
8: Todos los días no sabemos si es de día o de noche. Porque hoy, no tenemos, no tenemos que,
0: ventana. Que,
8: Aquí sí hay ventana, ¿eh? Que,
0: que ni sé cuándo es de noche... Cómo era aquello, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. El poema de eh, No me
8: mires a mí cada vez que se, se olvida de algo me mira a mí como si yo fuera su disco duro. De el un poema de del conde Arnaldo. No te crees
0: que Maite das qué enciclopedia. ¿Cómo no conoces ese poema?
8: Lo conozco pero no me lo sé de memoria. Yo si estoy se venía
0: muy mal en todos memoria. los libros de bachiller. Lo sé, lo sé. Que ni sé el cautivo creo que se llama o algo por así. Por cierto Vigorra, mírame.
9: no me ve madrigado estoy súper contento. Ayer jugué al pádel y perdí dos kilos y eh, por primera vez en la vida he bajado de 90.
8: Pero tú sabes que eso lo recuperas bebiendo agua. No, ¿no? pero no
9: bebí. Digo, no bebé para no coger pero hilo. Tú vienes aquí a hablar de ti. <risa> oh. No, pero tú a veces me pregunta cómo estás, querido. Digo, pues no. Pero,
13: pero que te pesará mucho los huesos, ¿no? Porque yo no te veo. <risa> yo, muy...
9: para la altura que tengo debería pesar 80, pero llevo 20 años pesando 94 y he bajado de 90 a aplaudirme,
0: a decirme algo bonito, hombre, que Venga, estoy muy ole, contento. Sigue,
8: sigue. Guapo, ¿eh?
0: Adelante, tú puedes.
8: Oye, eso, menos Vamos a hablar no de cómo,
0: ayer lo dábamos casi al final del programa, cómo la Sociedad de la Nieve, título de la última película sí. de Bayona, va a ser la elegida, no, es ya la elegida, para que representa a España en la categoría de mejor película internacional. Ahora, Ojalá que tenga suerte. La, ahora
8: la tiene que elegir Hollywood, ¿eh? Es decir, que hay un proceso antes sí. eh, para que quede entre las cinco... Entre las cinco, es la quinta película. Es la que presenta España. Es la que presenta España, pero luego hay una criba y Hollywood decide que cinco películas optan a mejor película internacional. Puede que no esté. De hecho, no es la primera vez. Hace 16 años Nos ha ocurrido... que fue con El Orfanato. Sí. Él, él mismo fue la que propuso España, pero no llegó a ser nominada. Y es la quinta película de J. Bayona que tiene una carrera, eso sí, eso. En, ahí tiene ventaja porque tiene una carrera en Estados Unidos Spielberg lo eligió para dirigir... Es conocido. Jurassic World, el reino bueno, debe caído ser conocido. en el año sabemos. 2018, hombre, que tiene relación con, con la industria estadounidense, ha dirigido varios capítulos de Penny Dreyfull, de la serie dos capítulos también del Señor de los Anillos Los Anillos del Poder, que es una Qué precuela buena, del buena, Señor, pero, pero la precuela yo esa no la he visto, la precuela pues, del Señor de pues los Anillos, está muy bien. sí, ¿no? Basada en sí. las obras de, de Tolkien Netflix todavía no ha dado a conocer la fecha de este ...estreno de la Sociedad de, de la Nieve... ...pero se espera que llegue a finales de este año... ...de 2023... ...quizás, no se sabe... ...a lo mejor lo hacen coincidir... ...con el aniversario de la tragedia... ...que fue el 13 de octubre... ...antes de que se estrene Netflix... Eh, ...se va, va a pasar por salas... ...Jesús... ...no cumpliendo los plazos que siempre se dan... ...primero los seis meses en salas... No. ...luego no... ...sino como es una producción de Netflix... ...va a pasar un tiempo en salas... ...y luego directamente a la plataforma... Sabes que hay una noticia Que me ha acordado esta mañana La dio el año pasado Bayona En el Festival de Cine de Sevilla uh -huh. Estaba trabajando en una adaptación de, eh, Al cine de A Sangre y Fuego uh -huh. De Chávez Nogales Ajá. De los relatos, del libro de relatos de Chávez Nogales, con un guión de Tano, de, de Tano Díaz Llanes.
0: Pero está, sigue eh, en ello.
8: No sé, porque ha pasado, imagínate, este año eh, ha estado rodando, y, y esta película, La Sociedad de la Nieve, ha tardado 10 años en, en ponerla en pie, eh, en buscar financiación, es una película muy cara, con muchos efectos especiales, y ha tardado mucho, pero bueno, que está ahí esa idea de adaptar al cine ese, ese sí. relato que dicen que es uno de los mejores que, que hay sobre la guerra civil española de Manuel Chávez Nogales a Sangre y Fuego que es un libro que tiene, no sé si cinco o seis relatos en eso relatos. también
0: estaba empeñadísimo eh, Fernando León de Aranoa uh -huh. con, tuvo muchísimas relaciones con... con... Los hijos, de, bueno, con los hijos, la hija que quedaba y el, el nieto, eh, cuando hicimos aquí la jornada sobre Chávez Nogales, estuvo aquí toda la jornada, estuvo siguiéndolo y estaba en eso, luego a lo mejor no cuajado, uh -huh. pero pues, Fernando hay, León estaba... También, estaba ¿no? Pues en
8: eso. al parecer el guión ya está y es uh -huh. de Tano Díaz-Llanes. Lo que lo que
13: parece vendría es que se, tarde, se haya tardado tanto porque mira que eh, son historias completamente llevables a, al cine, ¿no? Y, de Calan, sí. ¿no? Pero en una
0: película es que cuesta mucho
9: poner en pie. Mucho. Bueno, mucho. la Sangrifa es muy difícil, ¿eh? porque no es un relato continuo, no, no, son varios son relatos. Varios, son
13: bueno, varios pero hay
4: he muchas películas pero, con pero, varios relatos. Sí, pero hay sería sí.
0: que sacar de eso, ¿no? Mm -hmm. eh, Zarzuela, el eh, Palacio de Zarzuela, o sea, la familia real, distribuye las primeras fotos de la princesa en plena instrucción militar. Más guapa. Leonor a ver, de Borbón.
13: ¿Os, os acordáis eh, que suena un poquito la marcha? Que aparece
0: manchada de barro.
13: Que ya está poniendo Javi la cara de
0: pocos amigos. A sumergida en agua. Preciosa,
13: eh? Muy bien, muy bien elegida. Eh, claro, ¿Os acordáis que la, la semana pasada estuvimos hablando de, de la cadete, ¿verdad? Leonor, eh, y decíamos que, que aparecían sus compañeros, pero ella no. Bueno, pues la Casa Real ha tomado nota y ha difundido 18 fotazas, nada más y nada menos, en las que se ve a la futura reina de España. Pues como el ser de carne y hueso que es y bueno pues pasando por las mismas que, que sus compañeros ¿eh? la vemos manchada de barro vestida de camuflaje pero también sufriendo ¿no? lo que se sufre con todas estas pruebas pero también la vemos muy relajada y muy sonriente muy específicamente cuando ha recibido el, el sable este de honor que se da eh, a los cadetes
8: a, a ese traspaso
13: se le atascó
9: ¿eh? cuando se quiso meter sable se quedó atrás Uy, pues yo
8: la vi muy marcial digo este, en pocos una como, profesionalidad no aprenden tan rápido esas esa cosas que hacen
0: no tan, hacen otra cosa tan, que tan, dar sí, verdad, porque claro, la llevan la sangre lo que imagínate
13: eh. la de pequeña y la, de, la de veces frente al espejo que habrá podido estar ensayando el saludo con todas las, las del mundo claro, ¿no? en fin sale muy guapísima ¿eh? muy mona las cosas como son la reina, reina más mojada. guapa del
9: mundo vamos que reina más guapa vamos a
0: tener Hombre, porque mío. habrá
13: como ya habrá muy pocas también pues fácil
0: aunque es muy mona ¿eh? cuidado cuidado no sé que estoy tratando de, de ver pero no consigo no ¿Qué? consigo, no consigo, no, no consigo, no, marcha, no voy a hablar, voy está está a el... hablar no voy a hablar, no consigo
9: de plata que lleva a no, la, estoy, la estoy,
0: tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Que poco sabemos de tema militar. Pregunta la Ronda. Llamamos Ekel. ¿Cómo, cómo se llama? Si ¿Cómo sí. se llama? Donde llevan el nombre aquí? La tirilla. Esto es una barbaridad que estoy diciendo. Eh.
10: ¿La
13: tirilla? ¿Esa de colorines que llevan? Sí,
0: sí, lo llevan en el bolsillo, pero tiene un nombre. Eh, tiene un nombre. Sí, tirilla, eh, tirilla.
3: Tirilla, tirilla,
13: ¿tirilla se, no? se llama. Tiene un nombre
0: sí. donde llevan el nombre aquí puesto. Pero no, estoy viéndolo, pero no consigo ver. Da igual, igual cómo se llama. Tú quieres saber lo que pone,
9: ¿no? Esa. Pone, te amo, mamá. <risa> Como los legionarios. Amor de madre.
13: <risa> He hecho de menos un buche. <risa>
0: Ay, señor. Eh, el padre. Ayer hablábamos de Rosa Peral, eh, que están haciendo una serie sobre ella y está habiendo además eh, controversias ya en lo que se cuenta. Vamos, que ya se ha en la serie, lo que se dice, lo que dice la abogada.
8: ¿Tú crees que esto pega, Javi? Sí, sí pega. De por... verdad, nosotros respetamos mucho tu, tu selección musical y, no, y ahora nos hemos callado para que tú pongas tu música. No, pero defiendo, pero, vamos, Di papá.
9: Defiendo a Javi de porque lo me ha da dado mucha ¿eh? pena. Vamos a hablar del padre, es que me ha dado mucha pena. O oh, ese hombre de barrio que es respetado por sus fa... su vecinos y de pronto le dicen tu hija es una asesina. Es que ha hablado en la televisión. Francisco Peral, eh, el padre de la presunta asesina. Las y
8: televisiones están que no paran con este
13: tema. No paran, ¿no? Eh, pero,
9: presunta eh, paran, asesino, no, ¿no? presunta, no, bueno, no, no si está condenada, está condenada. Y más que
13: condenada. El, que presun hubo... el presunto ya quítaselo, pero vamos. Que no tengo
9: Netflix, yo no he visto la serie, dejarme a mí. No, cariño, no, pero, pero tiene que ver
13: los periódicos, ¿no? La serie. ¿Asesina? A ver, pero que
9: él, él ha roto a llorar, me ha dado mucha pena porque lo menos tiene culpa de que la hija sí. haya matado a nadie. Es el
8: padre. Y la gente
9: le sí. dice, asesino, tu hija, y él insiste en que es inocente. Dice, si alguien ha visto el juicio, dice el padre, verá que no ninguna prueba contra ella, solo... Sospecha. Y sobre la serie En Cuerpo en Llamas, que protagoniza Úrsula Corberó, dice que a su hija en parte la beneficia, pero en parte la perjudica porque tiene dos hijas de 11 y 13 años. Y se queja de la diferencia de trato, lo dijimos aquí ayer, entre su hija, la uh -huh. pelo y señales que dan de la vida de su hija, y ninguna de su amante, Albert López. Y dicen que van a presentar un recurso de revisión de condena. Pobrecito, me ha dado pena al hombre. El hombre, hombre que tiene, culpa tiene.
8: Tienen que ir a por toda su, su familia, su padre, que va a ser.
9: Eh, mi ahora tú te ves que te por la calle y te dice «¡Eh,
8: tu hija es una asesina!»
9: y tú dices pero no, es honorable
0: debe ser terrible no lo puede decir con esa ligereza que tú lo dices porque eso por un padre y una madre es terrible es que y yo, nunca será un criminal ni nunca será un monstruo ni nunca será un asesino yo
8: siempre he pensado que los padres de, la, de las víctimas lo pasan fatal pero los, padre los padres de los madre. victimarios tienen sí, que bueno es, es horrible ¿eh? ese, ese pobre daniel
13: eh, rodolfo sancho que su propio hijo dice he sido yo y explica Imagínate. cómo ha cortado a trocitos a otra Dios, persona a y, él te... sigue y él sigue defendiendo la inocencia de su Imagínate o sea, equipar que
9: dos a Rodolfo a una carnicería. Le dice, ponme un trozo de esa carne. Le dice ¡Eh, alguien, por Dios! Esto, ¡Sí, vamos a ver, ¿Va a venir de verdad, aquí a pedir un trozo es, de carne cuando tu hijo va repartiendo estás, carne
0: por ahí de otro? Hombre, estás es muy fuerte. deslenguado. Y... No, pero... ¿Qué te, eh. te has Qué tomado bruto. esta mañana? has desayunado? El descuartizado no a un señor. Está tomando las pastillas de, del John Julius. Pero es verdad que ha descuartizado el hijo a un señor, ¿Está
13: tomando las mismas pastillas?
0: Pero eso no... Él ha contado eso, pero tú no puedes entrar con esa comparación. Es una metáfora muy desafortunada
13: bueno, pero la música muy bien traída ¿eh? En cualquier caso, el amor de Entiendo
0: padre Entiendo de, nada, no, no, de eh, amor de padre y amor de madre Pero yo no creo. hombre, lo de la
9: carnicería no está no, bien traído te digo que, que te imagines que Rodolfo Sancho Que, que no, con, vale,
0: no repitas mira, está, con, con su muy carne. Mal traída, está muy mal traída la cosa eh, Una exposición trae a Madrid los más, Las más de 50 obras Oh, Monet Monet, Monet, oh. Monet.
8: A ver qué música ha elegido, Javi
0: Monet Sorsky, pero... No, claro. no, Sorsky, o sea, sí. Un de...
13: sí le hubiera, le hubiera venido mejor.
0: No, está un está un DC, bien, está
8: bien. de una Rabel, está bien elegida. Sancen. Todos, todos. Te vamos a, 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 a fiscalizar todas las Tuve músicas la tele, que pongas. Tú ves la un documental
9: de un museo y te ponen esta, esta música. Sí. Bueno, son... <risa> es
8: bueno, la, la BBC, ¿no? <risa> <risa> la BBC. no <risa> Es la primera eh, retrospectiva que se pone de Monet en Madrid ¿Dónde eh? la están poniendo? En, en Centro Centro no sé ¿Cómo que Centro es Centro? Centro? ¿Se ¿Qué es así? Centro Centro? Centro Centro, una sala que se llama Centro Centro No tengo ni idea, nunca lo había es, oído
0: pero, ¿Pero qué es Centro Centro? Es
8: una sala que hay en Madrid
0: Pero la gente que nos está escuchando ir Pero en
8: y el diseño ir... ya se han hecho Ya
13: se <ríe> oh, han hecho más de una exposición centrada es? y, eh,
8: específicamente Pero en... eh, Esta retrospectiva además es muy curiosa porque son obras que Monet eh, diremos, nunca vendió Nunca cedió Las conservaba él Eran como sus obras más personales Niños pequeñitos No, desde desde que los primeros dibujos de pequeño Hasta, hasta que ya empezó a pintar Nenúfares de mayor Pues eh, todo ese recorrido eh, Tiene la exposición a Tiene que ser preciosa Sí, sí, es muy bonita Y son desde las primeras obras, dibujos Que realizó desde que, de que tenía 12 años Hasta las últimas ya te digo, de los nenúfaras que son tan famosos en, en Monet. ¿Y va a ser itinerante esta exposición? ¿No, no, no, ¿no, no va no, a venir no.
13: Andalucía? Centro-centro está en
0: Plaza de las Cibeles. En Plaza, Plaza de Cibeles. Cibeles. Bueno, en Plaza de las Cibeles.
13: Bueno, ahora van a poner pinturas. más aves. Son
0: mm.
8: 60 pinturas los que componen esta muestra. Ah, pues muestra, hay que ir a verla. ¿Hasta están, cuándo están? Adem, no lo sé. Y están además... Eh, muy mal. Te falta un poquito de documentación. Oye, una bronquita para Maite. Oh, yo, me... He venido corriendo esta
13: mañana. Maite, ¿Cómo soy? Maite no, me no me le
0: voy a decir a nada. que, hay que, hay que está muy apurada. Pero estoy No, no, está, no lo está lo en, el, en el museo, el centro está en Cibeles, con lo que ya tienen ahí una referencia. Y conviene, ya lo diremos. Es muy pequeñito
13: el centro de Madrid. Hay
0: muchos días, ya lo diremos, hasta cuándo está esa exposición pero Monet Monet, 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 tú sabes lo nenúfare, que una vez estaba, bueno, no os cuento la anécdota otro me día, me encanta eh, esa es... anécdota, la sabes, ¿no? Sí, ¿Y me era? encanta
8: esa anécdota, era Rubén Darío, ¿no?
0: No, pero no era él el que era Rubén Darío y el que y otro más, Villa Espesa. Villa
8: Espesa, entonces le dice. cuenta? cuenta. Oye, esa planta. Oye, qué bonita esa estaban planta. Estaban paseando
0: por un jardín. Cuéntalo tú mejor. Pongamos aranjuez, no sé cuál era. No, cuéntalo tú que lo cuentas bien.
8: No, pero cuéntalo ya que, que, que estaban eh. paseando por un jardín. Y entonces Rubén Darío le dice a Villa Espesa. No, no, Villa Espesa, Espesa Rubén Darío. a Rubén Darío le dice, ¡qué flor tan bonita! ¿Qué es eso? Dice. Nenúfar es lo que tú siempre <risas> sacas en tus poemas
5: el, el, eso, eso, que, es, eso que tú sacas tanto, tanto en los es poemas
8: Ponía cierto, mucho Nenúfar en sus poemas Pero nunca lo había visto ninguno
0: en este, en este programa se habla con propiedad Y aunque os habéis reído de tirilla Que yo he dicho que no era He dicho lo que lleva en la tirilla no he ha dicho, hay, un nombre, hay un nombre específico para eso se llama La Galleta. ¿La Galleta? La Galleta.
13: La Galleta. que te que tenía la
9: galleta. La Galleta. La, la, galleta. galleta María. la Galleta. Me lo acaba de decir
0: mi, mi amigo... Oye, mi gorra. Ver, No sé, ¿qué, es que te lo tengo puesto. Mi amigo Juan Ramón Es, ¿no? Dime, Juan Ramón, claro
9: Van a dar la hora y tengo que contarte lo de las bragas Venga, que... bien no, Gracias, Juan Ramón La galleta qué,
13: Y de lo mío, ¿qué
9: es? que yo tengo, yo tengo mucho interés en que tú me preguntes ¿Qué quieres que te pregunte? Un señor que ha sido condenado a 19 no, no meses de dime, cárcel ¿qué quieres que te pregunte? Pregúntame ¿Qué quieres que te pregunte? No, no pregúntame mi... No, ¿qué quieres es que esto. te pregunte? Dímelo Quiero que o sea, me pregunte ¿Por qué han condenado
0: a un hombre por entrar en una casa? Vale ¿Por qué han condenado a un hombre por entrar en una casa? Mírala, Jesús, han condenado a un hombre eh, a
9: 19 meses de cárcel y 12.000 euros por entrar en su ex casa porque estaba ya separado. Ha llenado su casa con la llave que tenía antigua que la mujer no la había cambiado. Y aquí ha entrado a la casa de su ex a oler sus bragas. Esto ya el juez esto, lo ha condenado.
0: ¿Dónde, él, ¿Dónde ha sacado esto? Hombre, de la
9: audiencia de Alicante. Esto no. es una noticia del día, Digo rara. de mi gorra, por favor. Él quería oler las bragas de su mujer y entró con la llave antigua. Lo que vale. pasa es que también colocó una grabadora para escuchar sus conversaciones. Una amiga la vio. El caso es que él eh, se declaró culpable y dice, ¿usted qué que quería entrar? Y dice, no, solo quería oler su bragas. yo lo entiendo el hombre que, no. se, que tuviera un poquito de melancolía, porque tú te puedes separar de tu mujer, pero... Y eso lo ha dicho el hombre. De pronto le entra los charges y se pone a coger las llaves, voy y, eso, y a lo, eso lo ha pero dicho él. él. Y se por eso el cajón
13: de la mesita de noche o a la ropa sucia? No dan detalles y estaban el bombo de la ropa
9: sucia o estaban con arcanfo en el cajón, pero ya la olivo. Me diga que no una noticia buena. Digo, que yo, yo, yo te rebusco te rebusco las mejores para que tú tengas aquí toda la información.
0: Sí, pero, ¿Y esa noticia dónde está?
13: <risa> Le ha una cara.
9: en pues la
0: prensa. Mira, en concreto está... No, no, ya, ya, ya. Ah, pero vale. que, que no la tenía yo por aquí. <risa> Yo no entiendo a todas las personas que hacen eso. Ver, ya está, y vale. Pues es la noticia y referenciada en Alicante. Eh, Shakira ha lanzado en la madrugada de este jueves nuevo tema musical que se llama El, el Jefe.
3: Alarma, con ganas de estar
13: Últimamente está muy concienciada con cuestiones sociales, eh, Shakira, y, y esta vez va pues por el tema de la explotación laboral. Eh, lo que pasa es que hay algo... Hay algunos versos un poco raros. Escuchad uno de ellos. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. <risa> y a vosotros mismos. Muy bien, muy bien. La
11: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
3: Reales Seguros presenta... Charlie y La Fábrica de Chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla del 6 al 8 de octubre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlielafábrica
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
11: Pescados, mariscos, carnes, verduras hasta el 26 de septiembre, filete de pez espada a 9,90 el kilo.
0: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Filete de pez espada a 9,90 el kilo. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla